0: 听众朋友们，大家好，现在是纽约时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭千俊。上周有个朋友让我给他推荐几款室内可以用的香薰。理由是他母亲最近对气味特别敏感，一直抱怨家里的沙发有股难闻的味道。但是父子俩呢，神经就比较大条，就不觉得这个沙发怎么了。所以据说这个和谐家庭最近三次吵架，有两次都是为了气味的事儿。对于这位朋友的母亲，我真是一万个理解。我也是个对气味特别敏感的人，而且从小就是这样。小的时候啊，据我家人说，我坐车晕不晕车就是个玄学。坐有的车晕，坐有的车就不晕。后来我回想起来，觉得原因应该是有的车它使用那种座椅的皮革，有一股很重的，嗯，很难说是什么味道，是皮革的味道呢，还是还是车车里皮革会用那种清新剂的味道？总之就是闻到那个味道我就难受，所以我就会有晕车的症状，头疼，然后晕想吐。我这种对气味的敏感一直延续到今天，啊，到目前呢，我的房间里就有至少三个香薰。这个房间也不大，我觉得这种敏感可能是遗传我妈妈。我们家夏天吃西瓜的时候，我妈能吃出这个西瓜是用铁刀切的还是用陶瓷刀切的。据说是因为铁刀上切完西瓜会有一股特别的味道，即使这个铁刀没有生锈，我妈也能吃出来。所以现在我们家就一律改用陶瓷刀切水果。我妈呢，其实也仅仅只是敏锐，她能吃出来，但她并不介意。要说因为气味而挑食，那还是我比较厉害。我特别讨厌做饭，并不是因为懒或者是手艺太差这种常见的原因。其实理由是我讨厌食物加工散发出的气味。这个气味还不仅仅是油烟味儿。而是任何只要是冒着热气的食物，哪怕这个食物是用微波炉加工的，它都会有一股味道。我特别讨厌这股味道，尤其是当这股味道粘在你的衣服上，或者是弥漫在你的房间里一直散不去的时候。所以我在纽约的冰箱里全是水果呀、沙拉呀、三明治啊这些随时拿出来不用加热就可以吃的东西。我对气味的这种苛刻，其实也会延续到口味上。在我看来，一个理想的餐饮就是在能填饱肚子的前提下，口感无限接近于气体的食物，就是有一种我在吃空气的感觉，这种感觉是最棒的。所以其实我还蛮喜欢分子料理的，虽然分子料理有点华而不实的意思。嗯，打打个比方吧，就比如我在纽约隔离的这段时间，如果一定要做饭的话，我经常做日本的一种东西叫素面。什么是素面呢？其实就是我们的那种龙须面，然后你把它煮了之后蘸着面汁吃，就是而且是凉的，所以就这种食物其实就非常清淡，然后也没有味道，口感接近于气体，在我看来就特别理想。呃，其他的还有什么荞麦面我也喜欢，然后中国有凉皮，如果不加辣椒的话我也喜欢，然后白粥我也喜欢，韩国冷面我也喜欢，总之就是这种。凉凉的放在冰上吃的，然后即使吃完，房间里也不会有任何你吃过东西的痕迹的这种食物。在疫情开始之前，我跟现在在纽约的一位朋友一块去了一家日本居酒屋，我点了一道小菜，那道小菜是用新鲜的山药脆脆的切成丝，然后在上面浇了一点蓝莓酱。然后被我那位同学激烈吐槽，他说：“怎么会有人喜欢吃这种完全没有味道的东西？我们花钱到底是来吃什么的？吃空气吗？”对于一个喜欢吃空气的人，我其实一个人的时候，也就是不跟朋友聚餐的时候，是绝对不会考虑类似火锅、烧烤或者是麻辣烫这些食这些食物的，因为这些食物你享受的就是这个东西在你面前烹饪的这么一个过程，你自己把东西加起来放到火锅里或者放到烧烤架上。但是这些东西在燃烧的时候，真的会有一股很重的味道，尤其是吃海底捞，海底捞那个味道，就是在你身上能有三天都挥之不去，哪怕你洗了澡，然后当天所有的衣服都要洗，并且如果你是比如说中午去吃了个海底捞，下午又回去上课或者上班的话，你一进那个屋子，所有人都会问你，你是不是去吃海底捞了啊？总之就是一种，在我看来地狱一样的食物啊。鉴于大概有很多。听众都是火锅的忠实簇拥者，我就不在这里继续吐槽海底捞了。嗯、呃，上一期节目里，其实我提到一个话题叫做记忆。对于我而言，由于我对气味非常敏感，所以我的记忆跟气味是紧密相连的。也就是闻到这个味道，我会想起上一次是在哪里闻到的，然后当时是一个什么样的场面。其中有一个对我个人非常重要的故事。是我人生第一次去北海道的时候，那是个冬天。我是跟着一个我们高中的小的交流团去的北海道。那个时候，我们下榻在一个叫北见的小城市里，然后我一个人在酒店住一间房间。那段时间，我在用一支兰蔻的洗面奶，也谈不上那个气味有多好闻，但是反正就是有那股只有这支洗面奶才有的香味儿。那天早上。可能只有七点钟吧，我就起了，然后我就用那支洗面奶洗了脸，在脸上就是还能闻到那股洗面奶的香味我走出浴室，就看到窗户外面几乎可以说是一望无际的朝阳。就是我知道这是一个很奇怪的形容词，什么朝阳怎么是一望无际的呢？但确实就是这样，因为前一天一直在下雪，然后那天早上雪停了，外面都是积雪。朝阳印在那个积雪上面，它会不断的反射，它就有有一种一望无际的感觉，就是在那个宁静的小城里，雪和朝阳交相辉映的感觉。这个画面伴随着那只洗面奶的气味，就永远的留在了我的记忆里。后来回到北京之后，那只洗面奶就被我用完了，我又想去再买一只，因为。一一用那个洗面奶，就会想到那天早上那个美丽的朝阳，还有那个北建那个小城市。但是后来我发现，兰蔻把这支洗面奶给更新了，就它现在有二点零版本了，一点零版本已经不生产了，而二点零版本的气味跟一点零版本完全不是一个味道。我在网上找了各种各样的淘宝啊，然后也找了闲鱼啊代购去看。也再也没有找到那只已经停产的兰蔻洗面奶，也就是说，这种气味伴随着它，嗯，所能勾起的那个画面，就这样永远的离我而去了，或者永远的消失了，永远封存了。说起那段旅程，其实还有另外两件事儿让我印象很深刻，可以说是对我到目前为止人生都很重要。其中一件事儿是，除了朝阳以外，就是雪这件事儿本身。当时我们在北海道拜访了王走这个城市，王走就是日本那个特别有名的关押了好多黑社会那个监狱所在的地方。然后我们当时从一个水族馆里面出来，然后外面就下着大雪，就那种下到你视线都看不清的那种鹅毛大雪。我就站在那个雪里面，我当时觉得这个雪也是有气味的，不一定是我那只兰蔻洗面奶的气味，但是它就是有气味的。他就是这样留在了我的记忆里。我当时就突然感叹，原来这就是真正的雪。这个想法其实也有点中二，就是我后来到纽约，纽约也是一个经常下暴风雪的地方。可能我遇到过很多比在王走那一次更大的雪，可是不知道为什么，就是你在遇到了王走那场雪之后，你会感叹这是真正的雪，而你之前所见的和你之后所见的雪就都变成假的了。这都是虚假的，就仿佛世界上只有那一场雪一样。我在那段旅程中，在读三岛由纪夫的《春雪》，是三岛由纪夫的一套小说叫《丰饶之海》的第一册。嗯，《春雪》那部小说，当时我在王总遇上那场雪的时候，我正好读到女主角削发为尼，因为种种原因，然后在山上的一个寺庙里面进修。然后男主人公冒着风雪去见女主人公，但是他们之间的结局并不好。可能这部小说里面的情节和我当时看的那场雪也是在记忆里交织在一起，才使得这场雪变得如此的特别吧。一直到今天，我已经把整个《丰饶之海》的系列都读了，然后也读了许多三岛由纪夫其他的作品，但是《春雪》这本小说一直在我心里处于一种无法替代的地位。那场旅程中，另外一个对我很重要的细节，或者说另外一位对我很重要的人，是我们当时团里的翻译老师。这个翻译老师是个北京人，是个老太太。然后因为在日本从事翻译的工作，所以她偶尔住在北京，偶尔住在东京。这个翻译老师特别喜欢叫我小不点儿。可能因为我特别矮，就是我到现在也不高，尤其当时团里还有几位个子比较高的同学，所以我跟我站在他们身边就显得像个小不点儿，啊，当时可能还挺敏感的，我不喜欢别人这这样叫我说你是小不点儿，但是那个老太太就喜欢这样叫，每天小不点儿小不点儿小不点儿，我还记得我们当时就面对着那种下着雪，然后我们面对着海岸线的时候，我就一直盯着那个海岸线看，那个老太太突然很严肃的从在我站在我身后说。小不点喜欢沉思，这句话超级有意思。我以前有想过，如果有一天我要开始写一个专栏，或者是我要开始长时间在某个地方连载什么东西的话，我就要把自己的签名改成“小不点喜欢沉思”。这位老太太在我们接接近分别的时候，曾经跟我聊天，说了这么一一句话，她说。到了我这个年纪，也不知道是不是因为老了的缘故，有的时候早上醒来，我会需要几分钟时间来反映一下，我这是在哪儿啊？我是在北京啊，还是在东京啊？我那个时候虽然记住了这番话，但是并没有细想。嗯、呃，直到前段时间，我从我自己纽约的床上醒来，然后盯着我在纽约的这个房子天花板。我突然觉得自己身边这个房间的布局和这个床的角度非常的陌生，我突然在想，我不是在巴黎吗？那不应该有扇窗户吗？还是说我在北京啊？就是我过了两分钟我才反应过来，哦，我在纽约呢。我这段时间一直都在纽约。那个时候我就突然想起了当时这位翻译老太太说的那句话，就是人。也许跟年龄无关，它就是在一瞬间，你会觉得我不知道自己在哪，我不知道自己身在何处，我不知道这是北京，是纽约，是巴黎，是东京。这种感觉，如今竟然连我都有了，可能我也老了吧？我最近经常这样想，可能我跟那个翻译老太太一样，也有年纪了。当时离开。日本，也就是结束我们这个行程，在机场跟这位翻译老太太告别的时候，翻译老太太和她的小不点两个人都哭得不像样子。我原本是完全没有想哭的意思的，我不是那种在告别上很艰难的人。我我之前在电台里其实也说过，我不是一个特别恋旧的人，我很少会想起，呃，就是以前的朋友什么的，这些都很少。但是那天在机场，真的就是。我转过身跟老太太说：“说我特别佩服您，我特别希望我到了您这个年纪，也一直投身在自己喜欢的语言和喜欢的工作上。”我仅仅说完这句话，我一下就觉得就哭了，就是我感觉我眼泪都止不住。然后他也哭了。他其实，嗯，在整个行程里，我觉得他是个蛮理智，然后蛮蛮坚强的人。但但是当时真的是，嗯，他也哭了。你能感觉到他哭的时候，你更能感受到他这个人的年龄，这个人已经。被被岁月打磨过的一种温和感，然后我们俩抱头痛哭。我觉得那个场面应该应该团里其他人看来应该是挺尴尬的。嗯，事情已经过去了得有五六年，可能还要多。我不知道现在这位老太太是否还在她的岗位上，她现在是住在北京呢，还是住在东京呢？她每天早上醒来的时候，还会不会有那种不知道自己在哪儿的感觉呢？哎，也不知道他还记不记得那个小不点儿，但是那个小不点儿是一直记得他的。哎呀，这个北海道的回忆似乎聊的有点太伤感了，我们还是说回到气味这件事儿上吧。既然我已经给大家推荐了不少可以在室内使用的香薰啊、蜡烛这些，我最后给我听众朋友们推荐一本小说，这本小说叫《香水：一个谋杀犯的故事》，它是德国作家帕特里克的作品。这本书讲的是一个天生嗅觉非常敏锐的调香师，为了寻找世界上最好闻气味，做了一线的努力。而他最后发现世界上最好闻的味道来自于一名少女，他就一直跟踪这个少女，一直企图把这个少女身上的气味据为己有，然后最后渐渐演变成了一场谋杀。这本小说也有啊、呃、电影。电影还蛮有名的，但是我更推荐大家去看书，因为气味终究是无形的东西，在电影里你很难把那种味道表现出来，但在小说里，它真的是很细致的用它的笔触和用它的一些比喻和意象去体现了这个气味印在这个调香师这个嗅觉敏锐调香师的脑海里是什么样的，给他带来了多强的震撼，以及为什么他会一步一步的心理扭曲走向。谋杀犯这样一个过程，还是一本非常有意思的小说，请大家嗯务必去读一下。在今天节目的最后，依旧是啊、呃，希望大家能够在我的评论区里评论一些你们想听到我聊的关键词，然后希望大家跟我这样渐渐的互动起来，不然我一个人说还是蛮寂寞的。以上就是今晚的失眠夜漫记，感谢大家的收听，祝大家晚安。